0: dune de l'ambition d'une
1: démocratie vivante
0: ne prosto za sebe a za to čeb evropa the story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental democracies
2: četrt
1: četrt Aljaž deseti del je to pred nami, ne, te serije o Ukrajini. Serije Evropske četrti, ki jo z Aljažem Pengovom bitencem delava na temo dogajanja v ukrajinski vojni. Začela sva pred letom dni. In zdaj smo v marca 2023 in vojni ni videta. konca 100 tisoči mrtvih, več kot 8 milijonov razseljenih, pa sem brala statistike, pa za 140 milijard plus Dolar v škode, uničene stavbe, 300 bolnišnic, našteva, 3000 šol, 150 tisoč stanovanjskih zgrad. Rusija najbolj sankcionirana država na svetu. Kje smo in kam gremo, eno leto, potem z vrstnimi gostoma? Ja,
2: tako je. Tri-dnevna vojaška operacija, tri posebno vojaška operacija, se kar noče in nehat. Um In kot si rekla, kje smo, kam gremo in kakšen je svet zdaj in kakšen bo svet potem, nama sta pomagala ugotoviti doktorica jela Juven z katedre za obrboslovje Fakultete za družbe vede in Miha Lampreht, komentator in nekdani dopisnik RTV Slovenija iz Moskve. lepo pozdrav, obema. Dobar
1: dan. Lepo Smo ločeno, sva razpravljala o tej vojni. Mnogi so bili presenečeni pred dobrim letom, da je sploh do napada prišlo. Številni analitiki v to niso verjeli, češ, da ni nobenega racija vzade za takšno potezo. Zdaj me pa zanima vidva eno leto potem, koliko sta pa presenečena glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem letu. Mogoče Miha najprej.
0: Ja, hvala za besedo. Uh, veste kaj, uh, vse skupaj kaže, da se je Putin na to vojno pripravljal že od leta 2014, ko je v bistvu anektiral poloto Krim, ampak očitno ga Zahod in pa ostali sogovorniki in niso prav resno imeli. Uh, mislim pa, da se je najbrž se pa Kreml najbolj uštevil v ocenah, bi rekel, in taktičnih, in strateških ocenah in njihove varnostne službe da bodo namreč to operacijo, posebno vojaško operacijo, končali v 72. urah. In seveda, ko enkrat steče takšna ogromna mašinerija, kot je vojaški stroj, je to potem zelo težko ustaviti. In zadeve so šle pač tudi zato obletnico 24. februarja sa iz slabega samo še naslabše. Mislim pa, da nismo zgrešili v napovedi, da bo to največja varnostna kriza Na stari celini po drugi svetovni vojni, z vsemi, bi rekel, tragičnimi posledicami, ki so pač posledice dejstva, da Putinova vojska uničuje v bistvu vse, kar spominja na ukrajinsko identiteto ali pa ukrajinsko kulturo. Jaz osebno, na žalost, to bom o vodoma povedal, ne vidim še malo razpleta ali pa konca v bistvu te tragedije: tragedije ukrajinskega naroda in pa tudi tragedije ruskega naroda.
1: Mhm. Jelena, še ti morda Pred dobrim letom, številni presenečeni glede na to, kako se razvija, si specialistka za vojaško obramne zadeve, a
3: je, kaj je presenečen bilo? Ja, presenečen je bilo zelo veliko. Ne? Če nadaljujemo v bistvu, to, kar je Miha vse povedal in se celoti strinjam z njegovim mnenjem, racija v nekih tej vojni še vedno ni ni nobenega, najmanjšega vojaškega razloga, ki bi opravljučevalo takšno uničenje v ukrajinskem ozemlju. Z ničemer se ne more upravičiti ciljanje uničevanje kritične infrastrukture, uničevanje civilnih ciljev, bolnišnic, šol, stanovanskih soseb. V bistvu, ni, ni, dejansko ni nobenega razloga, s katerim bi lahko to upravičili. Zdaj, meni osebno je največje presenečene. Čeprav to bo zdaj malo čudno zvenelo da Rusija, ki je tem veljala za izjemno vojaško vele silo, ni uh, hitreje, lahko rekla, končala in dosegla uh, svojih ciljev v tej vojaški operaciji oziroma ni hitreje prišla do zmage. Kot zdaj vidimo, zmaga ene ali druge strani je izjemno oddaljena in vprašanje, če se bo s to uh, kdaj zgodilo.
2: Um, ena od, uh skoraj težkih posledic, ne, te, te agresi, ruska agresija na Ukrajino je bilo v bistvu to, da so se vse varnostne geopolitične predpostavke v Evropi a, postavljene glavo. A, po jugoslovanskih vojnah se je govorilo, ne, meje so takšne kakršne so, nikoli več se ne bodo spreminjale. Imamo, imamo Krim, imamo Donbas, a, pa vendarle z silo direktno, ne, z napadom se to do a, februarja lani Ni dogajalo. NATO se naj ne bi širil, in zdaj so um, tradicionalno neutralne države, kot so finska, Švedska, um, tako rekoč uh, z eno nogo uh, že, v, uh, že v zavezništvu. Um, kam, mislim, če vprašam, kam to pele, je mečka ne, ampak uh, kako zelo drugačno bo uh, Evropa politično, varnostno, ko bo to enkrat končano, ali pa kako je drugačno je že zdaj. Mogoče je Jelena, ker se mi ja, zdi, da je Ena, ena
3: izmed mojih temeljnih hipotez je, da je v bistvu Evropska, ta vojna pomeni tudi polom oziroma razpad evropske varnostne arhitekture, kot smo do zdaj poznali, torej kot je bila vzpostavljena od leta 92 z masričko pogodbo ali pa kasneje z izbonsko pogodbo. Ne? Dejansko se je pokazalo, da Evropa kljub vsem prizadevanjem v zadnjih desetletjih in ambicijah, da je bolj samostojna, avtonomna ni sposobna kot prvo preprečiti takšnega spopada, kaj šele, ga, kaj šele, da bi ga končala. Torej, dejansko se je pokazalo, isto kot se je leta 1991-1992, ko je Evropa bila nemočna ob obroženih spopadih na ozemlju nekdanje Jugoslavije, je isto tako sedaj nemočna in brez družni držav Amerike se ta spopad ne bo končal, ne glede na to, v kjeri smeri se bo končal.
2: Pa vendar le, če mogoče sam na to navežem pa vprašanje za Miho, ena od um, tez, ne, ki se rolajo po um, teh ali onih komentatorskih, kotičkih in družbenih omrežjih je, da gre v resnici vendarle za uh, spopad deh velesil preko hrbta Ukrajine in Evrope. To je vendar le mogoče mečkem preveč ponestavljeno. Ne? No,
0: ampak to je v bistvu nekako teza, bi rekel, ruskih strategov. Jaz bi tukaj potegnal še mogoče eno sporednico. Namreč, gospa profesor je omenila razpad Jugoslavije. Jaz bi se vrnil v leto 1991 in v razpad Sovjetske zveze in mislim, da to, kar zdaj gledamo, so v bistvu mogoče ti zadnji trzaji, mogoče zadnji momenti te posledice razpada velikega kolosa. Namreč, Rusija ima svoja, bi rekel Ruska federacija, kot pravna naslednica Sovjetske zveze, je imela doslej neka svoja varnostna območja. Konec koncev nas smemo pozabiti, da je po razpadu Sovjetske zveze okrog 25 milijonov etničnih rusov ostalo zune meja matične države. Ampak kot je dejal veliki oporečnik, Bukovski, laže je obnoviti Rimski imperij, kot pa obnoviti Sovjetsko zvezo. Ampak to, kar je predsednik Putin napovedal leta 2007 na Minhenski varnostni konferenciji, da namreč se NATO nezadržno in neopravičeno približuje proti mejam Ruske federacije. Bodimo odkriti, NATO se je res v zadnjih desetletjih za 1100 kilometrov pomaknil z novimi članicami na območje, bi rekel, ki gravitira z ruskimi mejami. In Rusija pač, njena teza, teza Putinovega, bi rekel, establishmenta je, da se v bistvu v Ukrajini bojujejo v bistvu proti NATO. Oni, kar je, kar je, bi rekel, cinično, pravzaprav sploh ne priznavajo pravice do obstoja ukrajinskega naroda, kaj še le, da bi Ukrajina imela pravico, kar je zapisala v ustavu, da ima ta civilizacijski smotr, da se pridruži Evropski uniji in pa, bi rekel, NATO. In kar smo zdaj dobili, ruska vojaška operacija, posebna vojaška operacija, eno v je bil tudi demilitarizacija, dobili smo največjo gostoto, bi rekel, bojaštva na tem območju in v bistvu v NATO se je pa zgodil nek, zgodil nek proces, ki mu jaz rečem pač finlandizacija NATO. To so nekako grobi obrisi, Skratka, Rusija domnevno ščiti neko svoje polje, interesno polje in uh, ni slučajno, da se te zadeve dogajajo na tem širšem območju Donbasa, kjer je fronta vse 1500 km razširjena, kaj ti ruski vstajniki, samo to bi še povedal, zagovarjajo tezo, da gre za tako imenovano ozemlje Novo Rusije, ki se razteza od Donbasa na vzhodu pa do Odese na zahodu. Vmesni pas je pač to območje, ki služi kot ozemljski koridor do polotoka Krim. Na,
3: Kar, kar. To, kar je Aljaš ne da ta vojna pomeni prvo reševanje nekega spora z uporabo jaške sile po koncu hladne vojne. V bistvu danes ni res. Ne, konc smo imeli rusko aneksijo Krimskega polotoka 2014, ki je v bistvu zelo dobro nakazala, kaj se, kaj se zdaj dogaja. Ne. In če bi takrat morda malo bolj resno vzeli Putinove, Putinove namere morda sploh do te vojne ne bi prišlo. Ne. Konč konca smo imeli, imeli tudi vojno v Gruziji, potem južno osetjo in tako naprej. Torej nekih takšnih uh, low profil obroženih spopadov je bilo um, cel kup tudi drugot posvetu. po svetu ne. Uh, in dansko, Ukrajina vsaj tako se je začela bil dansko copy paste aneksije krimskega polotoka. Ne pa takrat v bistvu v Zahod eh, ni dovolj odločno eh, odreagiral.
0: Tukaj bi se samo navezal na en pomemben detalj eh, na profesor Juvanovo. Namreč po aneksiji Krima leta 2014 sta se v Parizu srečala oba zunanja ministra, še obstoječi Sergej Lavrov in pa dedanji ameriški državni sekretar John Kerry. In Rusija je takrat dejala. Ne? Če boste samo spomnili za eno besedico eh, naš bi rekel, za našo za zaokrožitev, polotoka krim bomo dvignili kočke in učli iz tega zasedanja in američani takrat v bistvu, na ta način niso reagirali hočem reči dojemanje tako imenovanih Putin ceršteerjev se pravi ljudi ki razumejo Putina ljudi ki imajo v bistvu poslovne in druge interese z bi reku skremljen, so takrat ocenjevali v bistvu te bi reku, ruske namene je pa seveda zdaj vprašanje ki se Ko se Evropa v tem procesu tako imenovanega Zeitendwende, se pravi tega spremembe epoh, tega obrata v stališčih, Evropa pač pravi zdajle, mi moramo oborožiti Ukrajino in Rusijo s tem prisiliti, da bo spoznala, da te vojne ne more zmagati in potem bo prisiljena Sesti za pogajalsko mizo. To je seveda eno od izhodišč vprašanje, pa je, po moje prvič, ali je lahko Rusija v tem spopadu dejansko poražena kot vojaška sila in per se, ali je Rusija kot taka, kot entiteta, kot država v tem delu sveta, ki je pač ne moremo izbrisati, ali je lahko dejansko poražena?
1: No, ko smo pri oboraževanju, čist vprašanje iz radovednosti, jelena. Pričakovanja so bila, kot smo rekli na začetku, da bo tega konc v 3 dneh, v 72 urah. Ne. Traja že dobro leto, konca ni na vidiku. V kakšni formi je, glede na informacije, ki so na voljo, ruska vojska? Jaz osebno, pa me komod popravta, ne verjamem zgodbam o tem, kako so na kolenih pa kako praskajo po dnu za novimi rekruti. Ker se mi zdi, da je dost jasno, da jih v Moskvi in okolici ne bodo iskali, majo pa bazo na vzhodu in severu kar veliko. Ne vem, mogoče se motim. Da so v slabši formi, ker je toliko in toliko tanko uničenih, ker so tisoči vojakov izgubili življenje
3: in so ranjeni in tako dalje, mi je jasno.
1: Jelena, kje so Rusi danes? Vojaško.
3: Zdaj, vse kakor je ruska stran tudi v tem letu uh, pretrpela zelo velike izgube, um, število žrtev, to so zgolj ocene, ne, ker v obe strani to skrivata. Uh, ocene so, da je stran imela od 180 tisoč do 200 tisoč uh, mrtvih uh, vojakov. Kar pa v bistvu v primerjavi za celotno vojaško silo, ki so jo imeli pred začetkom vojno in če upoštevamo v bistvu mobilizacijsko. Um, um, silo, ki je še nekje v ozadju dejansko um, nici ni tako zelo veliko. Ne? Ruska vojska je, deja, je resnično zelo, uh, bila zelo močna in um, tudi številčna. Ne? Uh, pokazali so se nekatere težave, kot so um, slaba oprema, logistična podpora, uh, nevzdrževana oprema. Tisto, kar se je pokazalo je tudi, da je um, stopnja korupcije v ruskih obroženih silah višja kot so bile neke ocene, kar se manifestiralo v tej slabijo premi na bojišču. Ne? Ampak tudi ruska vojska se je v, v tem obdobju, pa tudi v porazih, ki jih je doživela in v izgubah se je nekaj naučila. Ruska vojaška industrija je izjemno močna, kot sem jaz zasledila, so šli dela 24 ur na dan. Rusija je že zradi svojega izjemnega teritorija je sposobna v bistvu, tako bi suportirati to vojno še kar nekaj časa. Poleg tega so tudi države na svetu, ki podpirajo Rusijo, Iran odkrito pošilja drone, ki so, en, so izkazali za enega izmed ključnih sistemov v to vojni, ki za svojimi napadi v rojih 100 do 150 dronov ukrajinska stran ne more najti nekega primernega odgovora, ne, ne mora, nima neke primerne zaščite. Ne? da Rusija ni sama. Ne? Kljub temu, da je z naše Evropocentečne perspektive, mislimo, da je Rusija izolirana, ampak Rusija ni sama, seveda pa je spet tudi ključno Kitajske, o čemer verjetno bomo kasneje na delevanju povedali.
2: Po drugi strani, Miha, ne, je pa tukaj vendar tudi politična, da ne rečem, motrenje politična komponenta, ki verjetno tudi vpliva na, da rečem, dinamiko ruskega angažmaja. Ne. Teren, ki ga je Putin in režim v Gremlju, ki ste ga pripravljala, je bil ne, nekak postavljen v, v kontekst zgodovinskih ruskih ozemelj, zgodovinskega položaja ruskega naroda. Stvari, ki smo jih recimo v našem prostoru pogosto slišali iz, iz Beograda, iz, iz strani Miloševičeva režima. In Vendar zdaj stvari ne potekajo ne, tako, kot je bilo oglaševano. A je režim v Kremlju danes, kot je bil pred letom dni?
0: Ja, to je v bistvu zelo, bi rekel, zahtevno vprašanje. Včasih so se z usodo vodstvo v Kremlju ukvarjali tako imenovani kremljologi. Danes pač spremljamo po vseh razpoležljivih informacijah. Jaz recimo spremljam ogromno tudi ruskih virov, tudi neuradnih ruskih virov, poskušam prevzeti tudi to, bi rekel, optiko zahodnih medijev. Kaj se pa dejansko dogaja na samem bojišču, pa bi rekel, je pa, je pa zelo veliko vprašanje. Tukaj bi mogoče opozoril ravno na ta pomen tega nesrečnega kraja Bahmut, ki ga Rusiji imenujejo Artiomovsk. To mesto je bilo znano še iz Sovjetske zveze, da so tam izdelovali imeniten šampanjec. In zdaj se tam dogaja, bi rekel, taka usodna bitka, ki pripisujejo v bistvu velik tudi simbolni pomen in pa tudi strateški pomen ne, na zadnje. Ampak zakaj se mi zdi to pomembno? Dva bistvena momenta se mi zdita tukaj. Ne. En, ki ga bom poskušal elaborirati zdaj. Če bi spopadi za mesto Bahmut pokazali, da Rusija mogoče izgublja to vojno, vedno je pa v Rusiji veljal zelo visoko tako imenovan van kanon zmage. Vse je zmaga. Zmaga, s čimer se mi identificiramo. Potem bi to lahko posredno zelo slabo vplivalo na ta, bi rekel, imič, politični imič Vladimirja Putina. Namrej zakaj? Septembra lani, ko je Putin razglasil delno mobilizacijo, pa vemo, da je šlo za mobilizacijo za rekrutiranje 300 tisoč, bi rekel, novih svežih vojakov. Takrat je tale posebna vojaška operacija stopila v vsak ruski dom, v vsako hišo, bi rekel tako metaforično, pred vsako ognišče. In takrat je prišlo v bistvu do tega zavedanja, kaj se v bistvu v Rusiji dogaja. Drugače pa, veste, danes se nam zdijo zelo, zelo nekako, če prikličem spomin, kaj se je dogajalo v Belorusiji leta 2019, ko je Svetlana Tihanovska v bistvu bila Evropa na te zmage. Zakaj so v Rusiji utrdili, bi rekel to, pozicijo zadnjega avtokrata v Evropi Lukašenka? Namreč očitno so že in takrat imeli neke, bi rekel, načrte, strateške načrte, da bi lahko eventualno tudi severa, kar se je potem zgodilo, vdrli v suvereno in samostojno neodvisno Ukrajino. In zdaj, če gremo k temu, bi rekel, političnemu prostranstvu, ki ga v bistvu še vedno, zdaj, že 23 let obdel, uh, obladuje predsednik Putin, vidimo, da so zdesetkali vse, ki kakorkoli nasprotujejo v bistvu režimu osebnemu režimu, bi rekel, te politični, osebni politični oblasti Vladimirja Putina. Vsi, ki so kakorkoli proti njemu, so se znašli bodisi ali pod zemljo, ali so zaprti, ali pa so morali prebegniti na tuje. Pa vendarle tukaj obstaja neka, vendarle, neka iskra upanja. Zelo nakratko bi povzel besede bivšega oligarha Mihaila Hodorkovskega. Napisal je decembra lani je napisal knjigo Kako ubiti zmaja, ki ima v bistvu nekak zelo pomemljiv naslov. Ve kdo je zmaj in ve se kaj je storiti. A namreč Hodorkovski pravi: Če v Rusiji ki je v bistvu izpostavljena rigidnemu nadzoru. V bistvu uh, ogromno ljudi na tisočejih je zaprtih, s neodvisnih medijev ni. V bistvu je samo ena ideološko propaganda mašinerija, ki v bistvu deluje seveda zdaj tudi v vojnem času. In če se vrnem, če uh, Hodorkovski iz dejstva, da če 20 odstotkov ljudi, se pravi, ena petina prebivalstva v takšnih razmerah vendar le govori proti vojni, Za mir to vendarle nekaj pomeni, ampak to je zdaj seveda odvisno od tega, kaj in kako se bo dogajalo na bojišču, kaj ti Putin nujno potrebuje neko po enmu letu neko oprijemljivo zmago, da lahko reče, ta zadeva je bila absolutno upravičena z njihovega zornega kota. Pa še nekaj bi dodal, če dovolite, tukaj ko smo govorili o žrtvah, a ne. Mi dejansko ne vemo. Rusi še vedno ustrajajo. ruski uradni viri, da imajo okrog 7300 smrtnih žrtev, koliko je ranenih in tako naprej o tem ne govorijo. Te uradne številke so bistveno ampak ta psihogram Putina pomeni nekaj. Njemu je žrtev potrebna samo za dosego cilja. Dosega, c, doseg cilja oziroma cilj pa je, se pravi ta dva osnovna cilja, demilitarizacija in denacifikacija Ukrajine.
3: Ali še tukaj nekaj v vezi z cilj? Jaz mislim, da sedaj Nekako tudi že jasno, da glede na njegovo taktiko, ne, kjer je popolno uničevanje tudi vseh kulturnih uh, simbolov, dokazov, ukrajinske narodne identitete, da, da gre dejansko za to, za izbriz, za cilj cilje v bistvu izbriz uh, ukrajinskega naroda. Ne. Uh, in vem, jaz pa tudi zora, da vlečem v sporednice z, vojno, z vojnami na ozemlju na Jugoslavije. Ne. Vse nekaj podobnega smo videli v Bosni in Hercegovini, kjer so dejansko je šlo tudi za tako manje etnocid. Ne, ne samo, da ljudi pobijaš in vničaš državo, ampak da vničaš vse dokaze, da je kadarkoli ta narod e, tukaj bival. Ne? Torej, tukaj ne gre samo za, za vojaške cilje. Tukaj gre tudi v bistvu predvsem no, za ideološke cilje.
0: Ne, ampak kaj je paradoks tega, tega časa, tega duha časa? Putin, Uničuje njegova vojska, uničuje tudi ruske državljane, ki živijo na tem tragičnem območju. In to tragično območje se je stoletja, se je tam usoda in geopolitika poigrala s temi ljudmi. Tako da ne uničuje, samo v bistvu uh, Ukrajincev, uničuje tudi uh, Ukrajince, ki govorijo ruski jezik in bi radi živeli v miru. To je problem. Ampak Rusi zdaj pravijo, mi smo. Mi smo zdaj pridobili uh, s temi nesrečnimi referendumi, temu, pač mi pravimo, nelegitimnimi referendomi v štirih pokrajinah. Uh, pravijo statistiki, Rusija ima šest milijona novih državljanov. Mislim, to je dejansko oksimoron politični. No, v bistvu mi to, to isto temo odprl,
2: ampak ker je Jelena omenila ne, spet to primerjavo z jugoslovanskimi vojnami. Kako ne temo temu rečem Ljudje, ki imajo v slovenskem medijskem prostoru uh, nezdravo navezanost na ruski narativ, ne? reči. delajo primerjavo, rečemo, da je um, ukrajinski, da, da je spopad v Donbasu od 2014 dalje uh, enako kot uh, um, intervencija Jela A. v osmosvojeni Sloveniji in Hrvaški, pri čemer ukrajinska vojska igra vlogo Jela Luganski, Donetsk sta pa Slovenija, pa Hrvaška. A, a lahko vsaj za potrebe tega pogovora a, to dekonstruiramo v, v vsej njegovi napačnosti, to teza?
3: Zdaj, mnenje je, da v bistvu ta navezanost a, in kljub vsem dogodkom zadnjega leta, prenavezanost določenih ljudi ali pa tudi deleža slovenske javnosti je izjemno nevarna. Ne? A, ker ne glede na to, kaj se je dogajalo, je to, kar je Rusija začela in kar še vedno traja, je prepovedano nedovoljeno, je prepovedano po mednarodnem pravu, gre za kršitev meja, kot so bile vzpostavljene, gre za kršitev pravil v mednarodni skupnosti. Torej, Rusija je nasilnež v mednarodni skupnosti in ni nobenega upravičila, ne glede na to, kaj se je dogajalo znotraj Ukrajine um, od leta 2014.
0: No pogledajte, če smem, uh, vendar je potrebno pogledati še nekaj desetleti nazaj, po razpadu sovjetske zveze. Veste, oba parlamenta, tako ukrajinski kot ruski sta sprejela, sprejela zavezujoče dokumente, v katerih priznavajo, da nimajo nikakršnih ozemlskih pretenzij druga do druge. Tudi se vastopol trnjava ruske vojne mornarice na Krimu. Pogodbe je bila sklenena za dolga desetletja vnaprej, ampak seveda potem se je zgodilo za to operacijo nasledstva, ko je Jelcin v bistvu pač končal zar iz zdravstvenih razlogov svoje predsedovanje, ga je pač nasledil takrat začasno še premijer, pa potem predsednik Putin. Ampak Putin vse skozi deluje, njegova logika je, je nekako takšna, mi se spopadamo z NATO. -om. NATO deluje v smeri Da želi lokalni konflikt spremeniti v svetovnega, in, in, in sprejema ukrepe, ki so do Rusije, so vražni ukrepi. To je osnovna, bi rekel, optika in pa pojmovanje geopolitike v Kremlju. Uh, tako da, ampak pogledajte, uh, kakorkoli jaz mislim, da je, da je, da je Ukrajina je pač samostojna, soverena, neodvisna država, pustimo zdaj ob strani, zakaj je Stalin. Uh, uh, Po, po vojnem obdobju, zakaj so bile in Belorusija, in Ukrajina, in Ruska federacija, zakaj so bile pa članice, bom rekel, združenih narodov. A ne? Ampak Ukrajina je po pravu perse država, samostojna identiteta, ki je, ki je šla tudi v nek proces, bi rekel, pridruževanja Evropski unije leta 2014. Uh, brez vizumska politika se je takrat zgodila, uh, investicije so se povečale uh, v Ukrajini, ampak zgodil se je pa takrat nek v bistvu, obrata, ne, uh, da so danega predsednika uh, Janokoviča v bistvu so takrat Rusi potem finančno prevzeli na svojo stran, to je povzročilo potem uh, stajo na, na Majdanu in takrat se je v bistvu vsa zadeva uh, tudi nekako Uh, nek nukleus, ki, ki se, uh, mi ne moremo tega konflikta razumeti, to hočem povedati, brez poznavanja nekih zgodovinskih dejstev, ampak ključno vprašanje je, uh, Putin tukaj za svojo tako imenovano preventivno vojno je pač napadel v bistvu sovereno in samostojno državo, oni pač pravijo, da je tukaj nek režim, neka klika, ki so pač zahodni plačanci, ampak globoko so se ušteljene, uh, Zelenski ni pobegnil, Zelenski pač, mi lahko o njem debatiramo, kako je prišel, kakšna je bila njegova politična zgodovina, zgodovina, dolga je takrat podpira in tako naprej. Ampak nedopustno, kaznivo in zločinsko je, da je pač ta velika država, velika soseda napada državo, ki pač, bom rekel, ruski jastribi nikako ne priznavajo nobene identitete in niti legitimnosti. To je tragedija tega časa.
1: Ukrajina brani svoj teritorij, Rusija se gre da smo bili odrod, smo se igrali tisto igro krast uničuje in targetira uh, ključno infrastrukturo, pomembno, Jelena, kot si omenila nekaj minut nazaj, pomembno za delovanje države in v se slišijo tudi uh, jedrske grožnje. kolk je po tvoji oceni seveda Rusija v svojih kleteh uh, in bunkarjih ima, da lahko svet zbriše? pa spremeni v prah. Ne? Ampak kolik je po tvojem to blev, uh, ker smo tudi omenili, da če pozorno poslušaš Putinove govore, zelo natančno napove, kaj bo naredil. Ker v tem zadnjem govoru, ko ga je imel, je s prstom že pokazal pa na Moldavijo, ne? kjer je, sem poslušala in, in uh, Moldavsko predsednico, Kjer jih je zelo strah, kaj se bo zgodilo naprej, ne? če pade Ukrajina. Skratka, to koliko misliš, da, so, da se je treba bat teh grožen in ali je Moldavija naslednja? Um,
3: zdaj, v bistvu, jedrska grožna je prisotna že zaradejstva, da je vojno začela in vojno vodi država, ki ima jedrsko grožje. Ne? Um, državi, da, ki
1: se je temu odpovedala, de, da ja. ne bi imela teh
3: problemov. Ja. Ne? Um, tako da že zaradi tega je pač potrebno seveda to um, neke mere, če lahko rečem, delati v rukavicah uh, z rusko stranjo. Ne? Um, Putin je v tem svojem govoru prejšnji teden je tudi napovedal razvoj, nadaljni razvoj uh, jedrskega orožja na, na celotni strateški triadi, torej tako za kopno kot za zrak, kot za morje. Torej, uh, nadaljuje s temi grožnjami, res pa je tudi, da Rusija ima te najsodobnejše um, rakete, metalinske, balistične rakete, ki so sposobne dosegati 10 km kilometrov in več, ki na sebi so sposobne nositi uh, 20, 25 jedr, jedrskih bojnih glav, ki so uh, moči, ne vem, desetkrat ali pa celo stokrat več jedrske bombe, ki je bila vržena uh, na, na Japonsko po koncu druge svetovne vojne. Um, tako da neki načrti v da dela, da razvijajo v um, prihodne, um, obstajajo. Ne? Um, tako da že zaradi tega in tudi, ker imamo neracionalnega predsednika, ki sprejema odločitve na osnovi nekih lastnih. kako ideoloških vzgibov ali pa tudi čustvenih vzgibov, um, je nevarnost, um, obstaja ta nevarnost. Ne? Če bi imeli nekaj racionalnega predsednika, pri katerem bi lahko predvidevali nadaljne korake, potem morda ne bi bilo tako to Moldavija? Ja, Moldavija je, jaz sem celčas občutek, da če se Rusija ne zaustavi, da v vzadju ta vzadju neka ambicija po obuditvi sovjetskega imperija in da bo Rusija spet nekoč imela takšno svetovno slavo, kot je imela nekoč sovjetska zveza, in da naslednje na, koraku, naslednje na vrsti morda ne bodo države zahodne Evrope, oziroma države vzhodnega krila zveze NATO, ampak nekdanje sovjetske republike, ne. In ta omemba, oziroma odstop od tega ukaza, ki se našel na prdnestarje, je bil lahko bil eden od korakov naprej no,
0: če dovolite, jaz bi spomnil samo Bilo omenen ta znameniti Putinov govor 22. februarja pred, bi rekel, rusko nomenklaturo, kjer so vsi vneto poslušali in pa vsi aplaudirali, ampak seveda to so bili samo izbranci dogode, ki je bil spretno prirejen z vsemi temi, bi rekel, propagandnimi prijemi. Takrat je Putin napovedal modernizacijo ruskih oboroženih sil, da, bi jih nekako, da da bi ta režim oboroženih sil prilagodili dejstvo, ki velja za ravno za ta, bi rekel, kot je gospa profesor rekla, to nuklearno triado, ki so pa že v 91 odstotkih opremljeni za tem najsodobnejšim orožjem. Jaz se bojim, da Rusija v tej nesrečni tragediji v bistvu še ni uporabila v bistvu vsega svojega orožja. Omenili smo že, da delujejo ta vojaško-industrijski kompleks, pa seveda ne samo v Rusiji, ampak tudi na Zahodu, da v bistvu Ruski deluje vsaj v, v treh izmenah. Ampak mi smo zdaj le dobili, tako kot pravi Naomi Klein, neke prekrijevajoče se krize. In v bistvu ta nevarnost jedrskega spopada, nevarnost jedrske kataklizme je samo ena od teh pojavnih oblik teh prekrivajoči se kriz. Zdaj pa Putin vedno igra tudi na to, bi rekel, karto, ne? kaj so tiste rdeče črte, kaj so tiste rdeče linije, ki jih pač Ne smejo prestopiti ne ena na druga stran. Pa vendarle, jaz mislim, da zlasti to ruski se pravi zlasti bivši predsednik Medvedjev, on je zdaj, on je drugi človek tega sveta za nacionalno varnost, v bistvu govorijo jasno o tem, da lahko uporabijo tako imenovano umazano bombo. Govori se o tako imenovanem taktičnem orožju. In veste, jaz recimo gledam te ruske debate na teh uh, ruskih bi rekel, tudi na prvem kanalu, pa pravijo. Uh, bi rekel uh, uh, razpravljavci, pa zakaj pa, vendar ne, ne končamo v bistvu te vojne, če jo lahko končamo v eno tedno, Zakaj pa ne uporabimo tega orožja in potem odgovor v radem, teh analitikov je, ne, ali veste, Rusija vendarle uživa v svetu veliko mednarodno podporo in to za samo reputacijo Rusije, če bi uporabila tako imenovano, omazano, bomo pač ne bi bilo dobro, ker odgovornost Rusije je bistveno večja od tega konflikta. Skratka, jaz bi rekel, seveda, eh, ruski establishment zlasti Putin se zaveda, Da, brez tega orožja bi bil praktično, brez obi tigr. Ja, imajo veliko konvencionalnega orožja, imajo odlično razvito, bi rekel, raketne sisteme, protiraketne sisteme, najnovejše lovce, suhoj Grač 35, najnovejše tanke, ki jih sploh še niso uporabili. Ampak ključno vprašanje pa je, seveda, koliko časa bo Rusija lahko finančno skrbela za nemoteno v bistvu, obratovanje tega vojaško-industrijskega kompleksa. In to, ko govorimo o teh prikrivajočih se krizah, se mi zdi res Tragedija se mi zdi v tem, da so zdaj nekako zmagovalci te krize, ki jo spremljamo že dobro leto, so v bistvu, so je industrija fosilnih goriv in pa so vojaško-industrijski kompleksi. In če mi pogledamo, recimo, včeraj je bil ravno objavljen podatek tega nemškega vojaško-industrijskega obrata Rheinmetall, ki med drugim izdeluje tudi panterje in pa leoparde, oni so zdaj na, na nemški borzi, ti indeksi sko, so skočili, skokovito so skočili v zrak in to so v bistvu največji, bi rekel, ne bom rekel profiteri, ampak v bistvu zmagovalci te vojne. Ne? Lockheed Martin, na primer, njihove delnice so, so skočile proti nebo. Ne? To je ta tragedija, da smo se mi vsi za temi prekrivajočimi sektrizami in zlasti za to vojno, za neslutenimi posledicami, smo naredili en velik korak nazaj in smo v bistvu nekako se izpostavljeni, smo nekako ciklično stopnevani napetosti. Ko ena stran gleda, kaj bo naredila druga in naredi korake, dva koraka naprej v, v nepravi smeri. Skratka, v smeri zaostrovanja, ne pa v smeri neke, bi rekel, demilitarizacije.
3: Um, lahko jaz nekaj dodam. Glede, glede na primer, jedrske vorožje. Meni se je zanimiv, da tudi Zahod, na primer, ko se pogovarja o tem, omenja uporabo zgolj taktičnega jedrskega vorožja, kaj vsej, kaj domet um, takšen, toličen, da bo uporabljen na ukrajinskem ozemlju in uzemimo, da... S Sem na... eno vprašanje, ja. govorimo o jedrskem,
1: pa umeneš taktično jedrsko. Ja. Za tiste, ki ne vemo razliko, mislim, Ja, je... Je jedrsko orožje lahko
3: taktično ali strateško. Taktično ima bistveno manjši domet, mislim, da je do 500 kilometrov. Strateško jedrsko orožje pa to, ki ima možnost, primer, da prileti, preleti zemljsko, prepolovico zemljske polople da obistvu uh, v uh, na primer uh, ruske medcelinske rakete se lahko lansirajo za ruskih strateških jedrskih podmornic v atlantskem oceanu in dosežejo uh, zahodno obalo uh, Združvaj amerike oziroma celo, uh, celo bolj proti rečem, centru oziroma središču Združenih držav Amerike ne? to je tisto česar se američani najbolj bojijo in zato je tudi proti ameriški ameriški proti raketni ščit je tam skoncentrirano. strateško jedrnsko orožje je to, ki, kjer zadostuje 300 jedrskih bojnih glav, da v bistvu uniči um, življenje na zemlji. Ne. Rusih imajo 5000 in še neki, američani imajo tudi neki gazga, uh, kitajci imajo 300 in napovedujejo, da jih bojo povečevali v zadnjih na 70 letih, um, zato nobeni v bistvu bijansko ne govori o strateškem jedrskem orožju, ker to pomeni začetek konca. Ne. In tudi po jedrski doktrini zdržav Amerike, če so napadene z jedrskim orožjem, odgovorijo z jedrskim orožjem.
2: Vendar omenili smo, smo tudi, ne, daj, očitno se v tem pogovoru bolj na te geostrategiške vprašanja, fokusiram. Ruski svet oziroma ruski mir, kot molni mo ne je obsega v nekem razumevanju sodobnem, predvsem področje bivše Sovjetske zveze. Nekere bi sicer rekli, da je Vladimir Putin se bolj kot po komunistični sovjetski zvezi zgleduje po carski, po carski Rusiji, ampak tudi na tem področju mu stvari ne gredo tako, kot bi si verjetno želel. Ne? Sploh na področju centralne Azije. Kazahstan ima v bistvu dost presenetljivo, je nekak odvija stran od Rusije. V Gruziji gredo stvari sicer ne ravno po, dajmo reči, po pro -ukrajinskih ali pa evropskih željah, ampak verjetno čist po proruskih pa tudi ne. A je možno, da je enostavno ta pogača, ki jo želi Putin prežvečiti in spečiti, prevelika in da se mu pač rušijo stvari, med tem, ko on se ukvarja z Ukrajino, se mu na njegovem krilu, na južnem krilu stvari rušijo.
3: na to, kakšne ambicije in žele ima Putin, so te države, ki si ti omenju, nimo nobene želje žele potem, da bi se vrnile nazaj pod okrile matere Rusije. Ne? To so tudi predsedniki nekaterih, predvsem teh Kazahstan in drugih držav, so tudi jasno povedali. Ne? Oni se, so se bojijo, ne? Uh, tako da, če pride do tega, bodo oni tudi branili svojo samostojnost in neodvisnost. Ne? Nihče ne bo pokleknil. Edim mogoče pa pač Lukašenko in Belorusija. Čeprav Lukašenko ima tudi svojo opozicijo, ki je močna in če ne bi imel, bi verjetno že zdavni se vključili tudi bolj aktivno v ta, ta oboroženisko pad. Uh, vprašanje pa je, koliko je Rusija sloh sposobna, glede na uh, aktivnosti in udeležbo v vojni v Ukrajini, znamen ukrajinskem zemlju, sposobna voditi oziroma enega ali več podobnih konfliktov. Ne? Na neki točkih se bo tudi ruska vojska istrošila.
0: Poglejte, pomembno je razumevanje, Putin je, kratko je pač začel v bistvu ta svojo, svoje predsednikovanje, on je takrat rekel, da je razpad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa minulega stoletja in celotna njegova politična platforma deluje nekako na restauraciji te bivše moči in teh bistveno uh, teh, uh, interesnih območij, ki gravitirajo v bistvu, bivši sovjetski zvezi. Kot sem že v vodama rekel, uh, iluzija bi bila, uh, da bi se dalo to obnoviti v, bistvu, v nekdani imperiji. Imperiji imajo svoje zakonitosti in pač po določenem času so vsi imperiji pač propadli. <clears throat> Za vsemi bi rekel dramatičnimi posledicami, ampak jaz vendarle ne bi bil Uh, tako, uh, tukaj ni nekih enakovrednih primerjav, ampak ne bi bil uh, tako optimističen, uh, da so te uh, države nekako že krenile na, na pot svoje samostojnosti in pa neodvisnosti. Bi rekel, ja, z izjemo teh držav, sredne azijskih držav, ki so v bistvu turkojezične bi rekel, skupine, v katerih pa tudi živijo, bi rekel, etnični Rusi. Uh, mislim, da dokler bo tukaj na oblasti uh, avtokrat Lukašenko, da se tukaj v Belorusiji ne bo njad spremenilo. Zdaj, poglejte, Gruzija je po svoje, ko je bil na oblasti Mihajl Sakašvili, ki je med drugim študiral pravo v Ameriki in je bil na nek način eksponent ameriške muči. Uh, v, v, v Gruziji zdaj spremajo zakon, o registraciji bistvu uh, subjektov da so da so bistvu tuji agenti to torej je neka podobna replika ki smo jo videli v Ruski 20. federaciji ne? tako da jaz, mislim da Če dobijo da,
1: več kot 20% odstotkov ne? ja Če dobijo e, več kot 20% financiranja iz tujine tako, so morajo na. najbi se opredelili kot tu agenti tako
0: ja. to so rusi že absolvirali zdaj vidimo kako ta bi rekel ta virus ne? tega nezaupanja in tega karakterizirana ljudi, da so pač agenti tujina, ne kako se to v bistvu nezadržno širi. Ampak vendarle veste, zanimiva je primerjava, ko ocenjujemo v bistvu ta razmerje moči znotraj Ruske federacije. Tukaj bom rekel, en podatek je, kakšna je bila ta pandemična kriza, kakšna je bila obdobje razumevanja v bistvu posledic pandemične krize in recimo ruski, bi rekel, raziskavi javnega mnenja so dale ta podateka, ne, da je bil v bistvu ta pandemični prijem oziroma posledice pandemije covid da so bile bistveno večje, kot so zdaj posledice v bistvu te posebne vojaške operacije oziroma vojne v Ukrajini. In zanimivo je da, je, da je Putin na začetku te vojne operacije imel manjšo podporo, kot jo ima zdajle, ko so v bistvu v bistvu uh, rus, ruski vox popoli, rusko javnost, da se v bistvu uh, Rusija praktično spopada na ukrajinskem zemlju z Zahodom, ki da želi uničiti rusko identiteto in pa v bistvu V uh, Rusijo kot tako, v svojih vseh zgodovinskih kategorijah, ker tukaj se je potrebno vrniti nazaj. Ne? V bistvu Rus, Rus, ki se je začela 1867. leta, se pravi 867. leta v Kijevu, to je etnonim in to pomeni Rus, tam je v bistvu ta duhovna uh, središče, duhovna kultura, uh, bi rekel, uh, ruskega naroda. Ne? In zakaj se Rus, uh, Putin se zdaj vrača? K tem, bi rekel, vrednotam, ki so jih, bi rekel, ruski filozofi, ki so zagovarjali, v bistvu, tukaj so ženici ne recimo tukaj sploh nepomembni, ker so bistveno Ilin, pa Dugin, pa Berdjajev in, in ostali, v bistvu se vrača k tem koreninam v bistvu ruske tradicije, ruske identitete in ruske kulture in pa pomena v svetu, ker oni zase pač pravijo, da so oni neki nov uh, izvoljen narod za svojo posebno misijo, ki ima druge civilizacijske vrednote, kot recimo Zahod. To je v bistvu neko ozadje razumevanja tega psihograma, kaj se tukaj dogaja. Je pa po drugi strani še nekaj pomoje, no, potrebno, da povemo. A, ne? a veste, tudi ukrajinska država Pa pustimo zdaj, kateri koli predsednik je bil, ni prav razkošno ravnala, bi rekel, z etničnimi Rusi na teh, bi rekel, neuralgičnih ozemljih. Mi je lahko pogledamo. Samo dva zakona, ki govorita o enakopravnosti jezikov. En je zakon iz leta 2012, ki govori o enakopravnosti jezikov, drugi je pa zakon iz poletja leti, leta 2021, ki govori o pravicah tako imenovanih prvinskih Ukrajincev, ki so živeli na teh tradicionalnih ukrajinskih ozemljih. In tukaj ni več govora o nobenem ruskem jeziku, o nobenem mačarskem, bolgarskem, rumunskem ali kakšnekoli drugem jeziku. To je pa, bi rekel, neka druga plat te, tudi te medalje, ki jo pa moramo obzirvirati po moje. Zdaj vem, se je težko sploh vse skupaj to racionalno dojet. ampak vendar to so drobni delci, ki generirajo v bistvu ta toksično odnos med obema narodoma.
1: Ker je bilo že danes večkrat omenjeno, propaganda, informacije in kaj naj bi Rusija delala, kaj naj bi zahod. bom Vprašanje od dveh delih imela, migla zate na temo, dezinformacije, ampak najprej jelene. Vsako Vsakodnevno ali vsako tedensko si v stiku s študenti in študentkami, ne, kjer predvidevam, da je veliko vprašanj na temo Ukrajine. Z kakšnimi informacijami pridajo, a zaznavaš že, da so pod kakšnih, ne vem, medijev, iz leve, desne, vmesne, ruske, ameriške, kakorkol,
3: in kakšno vprašanja postavljajo, kaj jih zanima? Um, ko se vojna začela, sem, eno izmed mojih predavanj sem, ne zrpovala, ampak namenila pač pogovoru o, o tej tematiki, ker sem mi je zdel, da ne morem jaz neko teorijo predavati v predavalnici med tem, ko se nekaj takšno spopad dejansko od dogaja. Ne? In me tudi zanimalo, Kaj, kaj razmišljajo in takrat me je presenetila v bistvu, oziroma šokirala, sicer ne večina, ne? ampak del študentov, ki bi tako, takoj takrat odstopali Ukrajino-Rusiji uh, in da seveda, Zaka, zakaj bi sploh se ukrajinci borili, Rusija pač ima tudi krav. No? Zdaj te niso več tako glasni. Ne? Um, takrat sem jaz potem sprašvala, da um, v bistvu na obrambo Slovenije ne? V v tem primeru, a bi se kaj takoj predali, pa kar niso bili nekako pripravljeni za to, da bi se borili za uh, lastno domovino. Ne? Um, kar je oblasti presenetljivo, ne? tudi študenti obramoslovja so uh, bolj specifični v tem pomenu kot študenti kulturologije, ali pa če so drugega. Ne? Um, tako da um, um, je zaznati tudi nekaj proruskih stališč oziroma isto kot v, bistvu v javnosti. So pa Uh, tisto, kar mene pa nekako bolj skrbi, je pa v bistvu to neko stališče, da, da, so, da Amerika kriva za vse, da v ozadju, uh, da mi smo samo ludke v Evropi in da američani vlečejo uh, nitine uh, in da uh, za Amerika vse kriva To se mi zdi kar neko tako široko, uh, razširjeno v bistvu stališče med mladino.
1: Bom izkoristila to, kar je Jelena rekla, tudi za vprašanje tep, Miha, na temu dezinformacije. Analize kažejo, da sploh tudi majše populacije velik novic iščejo, podobivajo prek družbenih omrežij, kjer se jasno bije propagandna vojna, vojna za narativo, kjer še posebej svetijo dezinformacije. Zdaj, pred časom sem vodila okroglo mizo, na kateri je bila tudi podpredsednica Evropske komisije Jorova skupaj z slovensko predsednico, pa ukrajinskim predsednikom in uh, ukrajinskim ambasadorom v Sloveniji in smo debatirali o vlogi medijev kot branikom predširjenem dezinformacij. Kok tebe skrbi to, ker eno je, kar se na terenu dogaja, puške, bombe, tanki in tako dalje. Kako pa tebe kot novinarja skrbi ta dezinformacijska vojna?
0: Ja, v bistvu, tudi če pogledamo tako subjektivno, ne, na, dnev, na dnevni bazi priletiš, bi rekel, vsaj deset virov in poskušaš narediti nek čeking, pa poskušaš narediti neko sintezo tega, kaj najbi se ali kaj se pač dogaja. Uh, New York Times je nekoč objavil en zanimiv glas, no news is good news, se pravi da je to v redu, ne, če nimamo novica. Ne. Ampak vandarle, pogledajte, jaz mislim, uh, Rusija je odjeljcina, uh, ki je dobil volite leta 1996 in je bil v bistvu prozahodni predsednik, ampak takrat so mediji v Rusiji delovali v bistvu, imeli smo uh, leve, desne, skratka veljav je režim liberalnih medijev. S Putinom se je to končalo. Jaz se seveda sprašujem, koliko pa je sploh mogoče v vojnem stanju, ker država je v vojnem stanju, čeprav govorijo o posebni vojaški operaciji. Ti državi sta v vojnem stanju. Informacije so strateškega, taktičnega pomena, konec koncu gre za ohranitev življen ljudi na fronti, ohranitev civilistov in tako naprej in tako naprej. Ampak, pogledajte, že leta 2016 se je govorilo o ruskih trolih, ki da vplivajo v ameriške volitve. Empiričnih dokazov zato nimamo ampak dejstvo je, da se v bistvu z temi socialnimi omrežji, z digitalizacijo, z, bi rekel, digitalnimi multimedijskimi platformami se je način komuniciranja, posredovanja novic spremenil. Zdaj, koliko so mladi, to je gospa profesor lepo povedala, nagnenik temu, da poskušajo analitično prebirati, bi rekel, novice z tega ali onega spektra, jaz si to ne upam, sodit, ampak dejstvo je, da mi vsi danes smo bombardirani kot konzumenti informacij za, bi rekel, mi smo over news and under informed na nek način. In če se tukaj v to vplete še, v bistvu ta ideologizacija, propaganda, hibridna vojna, mi zdaj en sam primer, ko se je lani zgodil ta domnevni napad na severni tok v Baljskem morju. Kaj sem? Jaz sem najprej celo pomislil na neko teorijo za Rote, da so morda to, zdaj bo zvenelo to paradoksalno, Rusi so imeli dolgoročne pogodbe, ki jih ne bi mogli realizirati. Penale za izpolnjevanje, v bistvu, po predmetu pogodbe so bili izredno veliki. Morda bi takrat presudil, da je bolje končati v s bistvu posredovanjem tega plina po Balskem morju, ker bi bili penali pri. Ampak kaj smo pa zdaj dobili? Uh, Se je, če ne bi bilo Simona Hrša, mogoče še danes o tem ne bi govorili, ampak gre za priznanega novinarja, ki radi na dejstvih, ne na fikcijah in ki ima ogromno kredibilnost. Zdaj se mediji se ukvarjajo s tem, koliko so ukrajinske tajne službe sodelovale pri tem posegu na Balskem dnu. Pri, bi rekel, tej diverziji, da pač je šel v, v zrak projekt, ki je stal vsaj 11 milijard dolarje, od katerega je bila, bi rekel, tudi zahodna Evropa nekako odvisna kot, kot dojenče, kot od maminega mleka. Skratka, hočem reči, danes je praktično, treba je po slediti dejstvu, ki bo ono, komu, kakšna stvar koristi. In potem bomo laže po moje, se odločili, kateri vir nam nudi nekje kredibilne, zaupne informacije in, in pa posreduje dejstva. Ampak kot je Marsek že dejal v začetku te vojne, Resnica je v bistvu prva žrtev v bistvu, tega vojaškega spopada, prva žrtev vojna in to smo se naučili praktično v vseh vojnah. Eh, jaz eh, se, se bojim samo na, eh, nekega dejstva, da eh, ta vojna se bo enkrat nadvom končala. ampak v bistvu, kakšen svet puščamo za sabo, ne samo v smislu ekološkega uničenja, ne samo kot sem že dejal toksične, eh, toksičnega odnosa med, med, med narodi, ampak v smislu eh, koncentracije orožja znotraj, bom rekel, Ukrajine. Mi smo imeli recimo nek recidiv uh, balkanske vojne, pa, pa vse, da je, je potem to bil nek latenten vir uh, črnega trga, kjer se v bistvu si praktično lahko kupil kar si hotel. Z razpadom sovjetske zveze se je govorilo o tem, da lahko z uh, dobrim posredovanjem uh, uh, kupiš tudi, bi rekel, uh, gorilne celice za uh, uh, jedrsko oborožitev in tako naprej, in tako naprej. Kaj vse bo sledilo iz tega? koliko let, koliko generacij, koliko desetletij bo potrebno, da se v to moče dejansko na nek način, če se sploh bo demilitariziralo. Skratka, če povzamem. Uh, never trust a man after 30, ne, je rekel v bistvu uh, la, guru uh, uh, Johna Lennona. Ne, ampak jaz bi rekel, danes moramo samo preverjati novice, uh, uh, nekako uh, biti uh, uh, nekako uh, koncizni v navajanju virov, Uh, dejansko je pa to, kibernetska vojna je v bistvu tista mehka moč te vojne, ki se bije v bistvu na teh bojiščih in jaz bi rekel tako, do konca moramo biti ustrajni pa poskušati, preverjati ljudje, ki so na bojišču te reportaže, ki nastajajo v okviru, bi rekel, CDF ali v okviru te, bi rekel, skandinavskih televizij ali francoske televizije, to se, to se meni zdijo verodostojna informacija. Na. Vse ostalo pa je že vprašanje, kakšna je ta ločnica med tem informacijo in pa propagando.
3: Če lahko še jaz dodam, ne, informacijska vojna je v bistvu tukaj izjemno močna komponenta obroženega popada že od samega začetka. Ne. In da informacijska vojna deluje tako proti Zahodu, proti Rusi, ruska stran deluje proti Zahodu, proti notranji uh, svoji javnosti, kar vidimo v tem, kar je tudi miha že prej povedal, koliko ruska javnost sploh dejansko ve in kakšno je njihovo stališče do te celotne, um, tako manjne vojaške operacije. Ne? Ta informacijska vojna deluje vse smeri in tudi zemno učinkovita. Če pogledamo, včasih je veljalo, naprimer, glede številk žrtev. Organizacija združenih narodov kot vredostu dostojen ver. V radnih podatkih Organizacija združenih narodov je število žrtev v tej vojni 5000 in še nekaj. Ker noben ne ve, nobena stran ne poroča. V bistvu še, še najbolj približek so ocene ameriških obveščevalnih služb, ki govorijo o 180-200 na ruski strani in okrog 100 tisoč na ukrajinski strani. Ne? Popovno nerealno je, da v enem letu vojne bi imeli 5000 500, žrtev, Tako da dejansko nam, ki, se, ki to vojno analiziramo, je izjemno težko oceniti, katere informacije so verodostojne, uh, kot, kot je pa že Miha povedal, izjemno pomembne je ver. Ne?
2: Bogoče ne sej, ne vem, se gibljamo že prot koncu pogovora, ampak ne, a, a, ampak um, ena od stalnic, poleg uh, mešanja propagande in resnice in, in uh, belega, ki je črno in obratno. Je, so v, v takih vojnah, ne, ki, ki so podaljšane, je um, tudi pojav, kaj ne rečem, ne znam, nimam boljše besede, mrhovinarjev. Ne, nataša na začetku omenila uh, uh, igrco z zemlokrast. Uh, ali po vajnem mnenju obstajajo še kakšni drugi opozovalci, Uh, uh, ali, pa, ali pa sosedje Ukrajine, ki imajo pretenzije po, po, po njenem zemlju, konči vazi čist iz naslova, kaj se temu reče, uh, oportunnosti, ker reče, država šipka, potem verjetno mogoče bo kaj teže brala kakšen drug kos svojega ozemlja. Pa recimo Miha zdaj za začetek, da ne bom skozi jelene. jelene.
0: No, zanimivo vprašanje, bom poskušal nekako nakazati odgovor. Glejte, tukaj je zelo pomembno razumevanje vsega tega, ob še absolutni obsodbi in ruske agresije in nedopustne posego v in samostojne državi. Potrebno je gledati, po mojem, malo zgodovino. Ne? Potrebno je gledati, kaj so neke druge države, ki so danes na nek način seveda kolateralna škoda tukaj. Ne? Ampak potrebno je pogledati, mi smo pred časom govorili o Moldaviji, Moldoviji, na? ampak kdo in kako je to bilo pred, bi rekel, drugo svetovno, kakšno vlogo je imela takrat Rumunija, velika Romunija? Kašno vlogo je imel Antone, general Antonesko in pa Bandera, Stepan Bandera pri uničevanju judovske skupnosti in tako naprej? Druga stvar, tukaj je izredno pomembna sila, pa bi rekel kar geopolitična sila. Za so svojo specifično zgodovino je prav gotova Poljska. Tukaj so izpričujejo svoj interes in v bistvu ta, bi rekel, zdaj bi rekel, že kar dedni negativni zgodovinski zapis v odnosu in averziji do Rusije oziroma do bivše sovjetske zveze. Zanimivo je nekaj, da tudi del ameriške javnosti še vedno Rusko federacijo je nači v bistvu za sovjetsko zvezo, pa je to bilo konec Sovjetske zveze 31. decembra 1991. 91. leta. Skratka, tukaj so interesi, ker v geopolitiki v bistvu prazn prostor ne obstaja. Dejstvo pa je, da če, če ne bi bilo te mogočne podpore v denarju, v politiki, v vojaštvu, v vseh, bi rekel, obramno-varnostnih strukturah, če ne bi bilo tukaj Združenih držav Amerike in NATO, Bi ta zadeva, Evropska unija sama ne bi mogla nekako posredovati pri iskanju rešitev za, za to krizo. Skratka, neka podobnost kot v drugi svetovni vojni, če američani ne bi pomagali finančno, vojaško, politično in drugače pri zlomu nacizma, Uh, bi najbrž ta druga svetovna vojna trajala še časa. Hočem reči, vedno je potrebno gledati pod črto, kakšni so geopolitični interesi te one, druge ali trete strani. In seveda govorimo tudi o uh, ne samo o kolateralni škodi, ampak tudi o vrhovinarjih, o vojnih dobičkarjih. Konec koncem mi moramo vedeti, po ukrajinskih izračunih naj bi obnova te nesrečne države, razrušene države. Uh, prej je bila to srečna država, ljudje so tam živeli tudi v neki kohabitaciji, tudi v nekem mirnem sožitju, bili so mešani zakoni, ampak obnova te države naj bi po ruskih virih se približevala že nekako kar milijardi dolarjev. To pa pomeni business as usual, te zadeve, infrastrukturo, uh, celotno državo bo potrebno obnoviti in tukaj seveda nekdo že gleda, kdaj bo tist trenutek, ko bo pač pristavil viriku svoj uh, lonček ko mogoče to zveni rahlo cinično, rahlo banalno, ampak nekak vidim, da je potrebno gledati gospodarske in geopolitične interese pod črto in potem dobimo nekako jasnejše obrise, zakaj tukaj gre.
1: Ampak zakaj cinično, Miha? Saj, to je vsaki vojni so, veste, zakaj? so cinično, Bodisi, ja. ogledajo. Cinično, ja.
0: Cinično, zato, ker drug del moje duše je ob tem, kar gledam, krvavi. A ne? In ko imaš, bistvu, imaš kolege, znance, pa ne bom rekel prijatelje, kolege, znance, a ne? na eni in drugi strani to dejansko vidiš to, kar je Orlando Fajdžis napisal v knjigi People's Tragedy, tragedija ljudstva, ampak to je pa zdaj, vse pravim, jaz vedno rečem, tragedija ukrajinskega ljudstva, ki ima pravico do samostojnega, bi rekel, bivanja na tem ozemlju, na tem košku, te, bi rekel, geopolitičnega ozemlja, In v bistvu to je tragedija v bistvu uh, ruskega naroda. Ruskega naroda, ki živi bistvu v nekem, jaz bo temu rekel, eksistencijalni grozi. Seveda mediji povdarjajo, uh, ne, ne, propaganda povdarja, da, da podpirajo, da podpirajo, ampak v osnovi, veste, je še vedno tista tiha večina in pa evidentno vse 20% ljudi tej vojni nasprotuje in ni nasedlo temu, da se v bistvu Rusija bori proti NATO na ozemlju neke tvorbe, ki, ki pač mednarodno pravno rečemo Ukrajina.
2: Jelena, mogoče še tvoj pogled, ker če pristane na to, da se spremeni vzhodna Maja Ukrajine, zakaj se ne bi potem tudi zahodna?
3: No, no neče ne bomo pristali pristane. No, sveda, ne,
2: sej, ravno o tem govorim.
3: Um, ja, v vsaki državi najdemo um, skrajno desne, torej tako posameznike kot gibanja ki uh, poskušajo oživiti neke daleče zgodovinske, uh, oziroma daleče zgodovino, uh, torej ozemlja, ki so obstajala in so bila del nekih imperijev. Ne. Um, mislim pa, da noben v teh državah, ki jih je tudi Miha omenil v Romuniji, na Polskem, uh, ki sta članici Zvezda NATO, o tem ne bo javno, uh, javno govoril. Ne, da Če pride do, znam, po mojem mnenju, bi to popolni razpad vsega. Ne če bi do tega prišlo, da bi potem in Polska in Romunija imele neke ozemljske
2: pretenzije. Ne? Ker, a, dobem pa odvajo, ni omenil mačarske, ker je a, Viktor Orban je na velikost ne, SSR, za notranje politične razloge, pa vendarle, govorijo o, 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 o objeku je, trianon in tako dalje. Ne? In del teh izgubljenih ozemlj je tudi
0: a, a, zahod Ukrajine. In tudi del Slovenije. Ne?
2: Tudi del Slovenije, če ja. smo že pri tem.
0: Ne? Samo en med klic, uh, V berlinu je bil, pa mislim, da dobri 14 dni nazaj shod proti vojni v Ukrajini in proti oboroževanju Ukrajine. In vprašanja, ki se postavljajo tudi v Nemškem Bundestagu, so, kje so izračuni, kje je simuliranje tega scenarija, da bo več orožja dejansko prispevalo k čim hitrejši zmagi Ukrajine v tej vojni. Naslednje vprašanje opozicije, gospoda Merca, je bilo, a kaj pa, če se ta scenarij ne bo izšel po mesecu dveh ali treh in kot vidimo, zdaj v Evropskem parlamentu že govorijo tudi, da je potrebno Ukrajini poslati poleg najsodobnejših tankov tudi letala. Ampak na tem shodu v Nemčiji je bila sogovornica, ki je rekla, Rusija je v tem, spopadu žrtev in zato je potrebno Rusiji. To je bilo to je bil zakonito zborovanje, ampak hočem povedati, kako je ta javnost v osnovi razdeljena in v bistvu, vi veste, da je, da je Putinov režim podpiral desne politike v državah Evropske unije. Konec koncev tudi AFD, Fravke Petrije bila na seznamu, Salvini je bil na tem seznamu, Marija Pen je bila na tem seznamu in tako naprej. Ne? In od tukaj pa do tega, da potem Silvio Berlusconi reče, sej Putin je čisto v redu človka, ne? Ni, ni, ni daleč, ne? Je, je samo en mali korak. Ne? In, in Rusija, seveda, Putinov režim računa na to, da se bo Evropska unija nekoč v bistvu, da ne bo tako enotna kot je in Evropska unija dejansko, kakorkoli rečemo, tudi pod, bi rekel, taktirko združenih držav Amerike, je tukaj odigrala svojo vlogo, ker se je zavedala z izjemo, bi rekel, mačarske, z izjemo Turčje omenem znotraj NATO, ne, teh zadržkov, ampak čim Evropska unija tukaj ne bo uh, kazala te svoje enotnosti, uh, to pomeni, da, da, da je Putin že dosegel nek svoj cilj, da bo lahko laže uresničil v bistvu to svojo, jaz bom temu kar rekel, zločinsko politiko.
1: Ja, vsaj dve stvari se mu nista išli, namreč, da bi v treh dneh končal oziroma osvojil uh, Ukrajino in da bi Evropa ne nastopila tako enotno, kot zaenkrat še vedno je. Moče, če gremo proti koncu, vzpostavlja se data s katero skušajo evidentirati ruske zločine v Ukrajini. Eurojust, mislim, da se reče International Center for Prosecution of the Crime of Aggression. Skratka, poskušajo popisati vse, kar je narobe, vse zločine in tako dalje, nedvomno zelo uh, težka in grozljiva naloga, kakšno leto uh, naju
3: po vojnem mnenju čaka, Jelena? Um, torej, z vidika vojne, uh, po mojem mnenju, vo, um, se vojna ta ne bo počala. Uh, trajala bo več let. Tisto, kar nekako vsi najbolj pričakujemo, je Ruska ofenziva spomladi. Uh, učinki te so nekako že vidni. Predsednik Zelenski je um, po dolgem času, nekaj ni nazaj, priznav, da imajo ukrajinska vojska, da ima izjemne težave. Morda celo pripravlja ne vem, svojo javnost na to, da um, morda Ukrajina pa ni sposobna zmagati, ali pa po drugi strani je to spet del njegovega pritiska na zahod, da okrepi. To finančno in pomoč v rožnju. Tukaj se mi zdi, predvsem pomembno, ne glede na to, da je prišlo do izjemne mobilizacije zahodnega, torej zahodne pomoči, ne? pa vseeno Zahod ni dovolj hitro in dovolj jasno, in odločno in učinkovito odrezal. Tudi pri teh tankih, kaj bo sta spremenila dva tanka ali pa 15 tankov ne? na takšnem bojišču, kot je ukrajinsko, oziroma na in proti. Takšnim številkam tankov, kot jih ima Rusija. To, to ni nič. Ne. Tudi Nemci, ko se začeli govoriti o tem, so potem rekli: ok, zdaj bomo odšli od Leopada. To, 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 meni je to smešno. Ne. Torej, um, v Zahod je, bi moro oziroma bo moru če želi dejansko Rusijo poraziti, um, veliko bolj odločno odreagirati. Um, Pravo. ta sodobna letala, oziroma sodobnaša letala. Ampak pa v vsakam nekem tem novem sistemu, ki ga je Zelenski, um, um, za katerega je prosil, je bila na začetku vedno strogo ne. ne? Tudi uh, glede sistema Patriot so Američani nekaj mesecev trdili, da ne bojo, potem so pa popustili in poslali en, en sistem. Ne? Kaj, kaj s tem sploh uh, lahko spremeniš potek dogodkov na bojišču? Jaz mislim, da noč, ne? Gre za neko simbolno pomoč tako da kaj nam prenaša prinaša zelo jaz bi rekla da v sem bistvu tukaj zelo pesimistična tako glede dogodkov na samih ukrajinskih bojiščih to v bistvu veliko globalne. Je. vprašanje kitajske ne zdi kitajske se sploh nismo dotaknili kitajska je prejšnji teden prvič izrekla neko javno mnenje glede te vojne in zelo nekako čudno izjavo da ne podpirajo jedrske vojne kar pomeni, da podpirajo to vojno, ki je konvencionalna. Torej, niso jasno in uh, odločno obsodili ruskih dejanj, torej, na način jih podpirajo. Um, Trdijo da, da, da hoče biti Angel Mirup, po drugi strani so pa izjemno glasne govorice o pošiljanju orožja oziroma, da načrtujejo pošiljanje orožja. Imeli so skupne vojaške, majeje ob, ob uh, južnoafriški obali, Rusija oziroma je dal, Putin je dal svoje jedrske sile v pripravljenost v času teh, poteka teh vojaških vaj. Tako da ne obeta se nam nič dobrega.
0: Miha, še tvoja ocena, kaj se ti zdi? Jaz bi se s tem strinjal, bi pa to povezal še z nekim drugim dejstvom, da zahodne sankcije, kakorkoli so so ostre, ampak Rusije še niso oslabile. Vprašanje je, koliko časa bo Rusija še uspešno zagotavljala sredstva za vzdrževanje te vojne. Zdi pa se mi, to je pa svoje nek logični paradoks, da v bistvu čas, kategorija časa, element časa v tej vojni, v tem trenutku pa mogoče, če to položimo še za leto, ki prihaja, deluje Rusi v korist. Kakorkoli to zveni paradoksalno, ampak na to bi pa še vezal še eno zadevo. To so na nek način tudi špekulacije, kaj se dogaja v Kremlju, kaj se, ker v Rusiji je ta oblast je personalizirana, v bistvu ta sistem predsedniške oblasti je pač vezan na Vladimirja Putina, ki ima v Bistvu v še pred sabo možnost podaljševanja svojih mandatov. Kaj se bo dogajalo za to, bi rekel, tiho večino tega prebivalstva? Konec konce mi moramo vedeti, da tukaj ljudje, delujejo, so aktivisti, so kritiki v bistvu in Putina in vojne, jaz sem prav posebej pogledal, pa so recimo ljudje, ki so častni ljudje, pa recimo to Marina Osjanikova, novinarka, pa je to pevec frontmen skupine DDT, Juriš. Ševčuk, pa je Marina Litinojevič, ki je v bistvu aktivistka, ki je nekoč sodelovala celo v Putinovem štabu in se je zdaj pač zarotila v bistvu proti, proti njemu in, in deluje v, v smeri pomiritve oziroma v smeri sankcioniranja v bistvu tega režima, ki je odgovoren za vojno. Mogoče bi tukaj končal samo za eno, bi rekel, zgodovinsko refleksijo. Mislim, da se bo vojna nadaljevala, ampak v, v, bi rekel, ruski zgodovini v minulem stoletju Sta se vendarle, ruski sovjetski zgodovini v minuljem stoletu, sta se vendarle zgodili dve pomembni zadevi. Eno je abdikacija carja Nikolaja II. leta 1918, sledila je potem bistvo svetovna komunistična, socialistična revolucija in pa 31. decembra 1991. Ko so vsi mislili, kako trdna je v bistvu sovjetska zveza, zveza sovjetskih socialističnih republik, pa je takrat ta spadla, nasledila pa je efemerna skupnost neodvisnih držav. Tako da bojim se kratkoročno, da, da ta vojna, da jo bomo še spremljali kar nekaj časa in vse te, bi rekel, njene pojavne oblike v najbolj strahotni manifestaciji. A,
2: mogoče samo če zakonečno to, kar smo že ravno kitajsko omenili, pa v bistvu gre to v neko, odpira neko širše vprašanje a, ruskega položaja v svetu oziroma nekega širšega kaj je to spopada demokracije in avtoritarnih pristopov k vodenju. Ne? A, kako zelo trdna je lahko naveza a, kaj, samodržcev ali pa, ne vem, diktatorjev, kakorkoli jim rečemo, ne, ker se zdi, da, da se pravi Xi Jinping na kitajskem, pa uh, in kupi nekih afriških uh, samodržcev, ki tudi uh, uh, ali pa dubiozno izvoljenih voditeljev, ne, ki, ki podpirajo Rusijo, se zdi, ne glede na to, da so številčni, se zdi, da um, prijateljev, da ma Putin manj prijateljev po svetu, kot jih je recimo imel pred 24. februarjem 2022. So pa veliki. Kako? Ja, no, ampak, reč, ampak recimo, da, da, razumem, da, je, da so avtoritarci, da se čutijo ogrožene in da pač stopijo skupi, ne? Am, ampak verjetno tudi njih vodijo predsem lastni interesi. Dolgoročno to zgodovina vendar le kaže, da to vrsta sodelovanja nimajo dolgoročne perspektive. Ne?
3: Verjetno, dokaj imajo neko korist od tega. Doker bodo imeli korist in dokaj lahko skozi te odnose uresničujejo svoje lastne interese, glede to kakšni so, bodo podpirali Putina. Ne? Tisto, kar se mi zdi, da vsaj nekateri so bili tudi presenečeni na tem um, mobilizacijo zahodnega javnega mnenja in pa zahodnih voditeljev, Kar jim je dalo misliti. Ne, pozabljamo pa tudi na države globalnega juga, ki so v bistvu na varnostni konferenci v Mihnu izrazile ostro nasprotovanje um, tej uh, zahodni podpori in po pomoči uh, Ukrajini. Ne. Uh, mi spet, iz tega evropocentričnega pogleda, imamo občutek, da se cel svet uh, pot, proti Rusi in podpira Ukrajino, ampak dejansko to sploh ni
0: no, Jaz bi mogoče samo to še dopolnil, ko govorimo o teh velikih igralcih, Uh, obstaja v bistvu ta trikotnik uh, Washington, Moskva, Peking. Na? In v bistvu uh, tukaj pač kakorkoli tudi Rusija in Kitajska sta bili v svoji zgodovini in zaveznici in sovražnici. Tokrat sta veliki zaveznici, zato ker pač izhajata iz nekega teoretskega pristopa, da uh, svet, unilateralni svet, na? se pravi razpad bipolarnega sveta, tripolarnega sveta je v bistvu napačen razvoj bi rekel človeška kot, človeštva kot takega in skupaj imenovalec in Moskve in, in, uh, in Pekinga je, da pač ne more biti Amerika tistih hegemon, ki bo postavila Merila in ki bo ta Merila potem tudi realiziral. Tako da uh, srednjeročnost te državi sodelujeta, čeprav je spet, uh, to je pa ciničen ne da, da kitajski pa močna Rusija tudi v bistvu ne ustreza, ampak zdaj vidimo, da Rusija prodaja v bistvu svojo nafto, Pod ceno, ruski proračun je zbalansiran na 75 dolarjev za sodček. trenutno je prodaja in kitajski in Indiji po 50 evrov, to pa negativno vpliva potem tudi na deficit v ruskem proračunu, ampak kot rečeno sankcije za enkrat niso privedle do, do kraha, bi rekel, ruske ekonomije in pa ruske te državne vojaške moči, Vprašanje pa je, koliko časa lahko bistvo, ta ruska apsorpsinska moč bistvo, še vzdržuje bistvo, ta režim in koliko časa bodo tudi ti oligarhi, ki podpirajo Putina tudi finančno, ne, še v bistvu to početi naprej. Sam
1: dodajam ob obok temu, koliko držav ali pa ljudi podpira to, kar Rusija počne v Ukrajini, glasovanje o resoluciji Združenih narodov se je končalo tako, da je 141 držav glasovalo za to, da Rusija naj zapusti Ukrajino. Sedam jih je bilo proti, 32 pa vzdržanih, ampak se zdi kot, da je zelo konkretno tehnica na eno stran nagnjena, če to prevedemo v v narekovaju število glav, smo pa tam, tam, kjer je na tej ruskih strani ali zdržanih ali protista Indija in Kitajska, ne, kjer, uh,
2: štejo, uh, kjer je pač prebivalstva zelo velik. Uh, ali ja, želiš še kaj dodati, dava Piko? Mislim, da je čas da damo Piko, ker smo bili zelo izčrtni, se mi zdi.
1: <laughs> ja, se je še veliko vprašanj. Uh, Doktorica Jelena Juven, uh, Miha Lamprecht, hvala, ker ste bila gostja Evropske četrti. Zelo zanimivo je poslušati. Hvala lepa. Hvala. Hvala, hvala za povabilo. Bilo.